Psikanalitik kuramın sinemadaki yansımaları, aynadaki ötekimiz ve biz, Us 2019, giriş. Sigmund Freud, öncelikli olarak ruhsal arayış ve bozuklukların tedavisinde kullanılmaya başlanmış bir psikoterapi tekniği ve yöntemler bütünü olan psikanalizi tanımlayıp, tüm hayatı boyunca psikanalitik kuramı geliştirmeye yönelik çalışmalarına sürdürmüştür. Elbette psikanalitik kuram Freud'un yapılandırdığı şekliyle kalmamış. Önemli psikanalistler de kuramın temel varsayımlarına getirdikleri eleştirel yaklaşımlar ile kurama katkı sağlayan çalışmalar yapmışlardır. Bu isimlerden biri olan Carl Gustav Jung, tıp ve psikiyatri kökenli bir ruh çözümlemecisidir. Saydamın ifadesiyle Jung, hep zannedildiği gibi Freud'un öğrencisi olarak tanımlanmaz ve Jung oluşunu Freud'a borçlu değildir. Ancak onunla ilişkisinden çok şey öğrendiği inkar edilemez. Jung, Freud'un psikanaliz kuramını temellendirmiş olduğu, kişinin davranışlarındaki en önemli belirleyici unsur yahut güdüleyici gücün cinsellik olduğu görüşünü abartılı bulmuş ve cinselliğin yalnızca psikolojik enerji kadar anlam bulması gerektiğini ifade etmiştir. Bu bakış açısıyla Jung tarafından kurama kazandırılan bilinç dışı kavramı da kolektif bir değerlendirmeye daha kolay uyumlandırılabilir hale gelmiştir. Jung'un bu alana verdiği katkılarını onun 4 arketip isimli kitabının giriş bölümünü yazan Saydam ise şu şekilde belirtmektedir. Jung'u bir okul yapan bütün insan bilimlerine yansıyan türevleriyle sembol bilim alanındaki çalışmaları ve kişisel ortak bilinç dışının dinamik ve görüngülerini irdeleyen yaşam eseridir. Bu katkı antropolojiden teolojiye, psikolojiden felsefeye, etnolojiden sosyolojiye çok geniş bir alanda değişim ve dönüşümlere yol açmış ve hatta kuantum fiziği gibi uç doğa bilimlerinde yeni açılımları örneğin eş zamanlılık öngörmüştür ve önermiştir. Jung'un psikolojiye yaptığı katkıları daha iyi anlayabilmek için onun insan ve sembolleri isimli eserinin ön sözünü yazan John Freeman doğru bir referans olacaktır. Freeman'e göre Jung'un düşünceleri modern psikolojiyi bu konuda yüzeysel bilgiye sahip olanların sandıklarından çok daha fazla etkilenmiştir. Örneğin içe dönük, dışa dönük ve arketip gibi tanıdık terimler diğerleri tarafından ödünç alınan ve bazen yanlış kullanılan bir dizi Jungian kavramlardır. Ancak Jung'un psikolojik anlayışa en önemli katkısı onun bilinç dışı kavramıdır. Bu kavram Freud'un bilinçaltı kavramı gibi yalnızca bastırılmış arzuların bir tür dikizleme deliği değil, Bireyin yaşamının, egonun bilinçli ve düşünen dünyası kadar gerçek ve önemli bir parçası olan, çok daha geniş kapsamlı ve daha zengin bir kavramdır. Çünkü bilinç dışının dili ve kişileri, semboller, iletişim yolu ise rüyalardır. Yukarıdaki alıntıların da desteklediği gibi, Jung, Freud'dan ayrışık olarak rüyalara sadece cinsel içerik temelli ve sahibine ait bireysel okulam- 
çalışmalar ile yaklaşmamış, kolektif ve hatta evrensel içerikleri ile değerlendirmiştir. Jung, rüyaların söz konusu içeriklerinin temsil araçlarını ise arketipler olarak işaret etmektedir. Jung'un bilinç dışına ait okul okumalarında cinsellik, Freud'dan tamamen başkaca bir bakış açısıyla ifade bulmuştur. Ender Gürol'un açıklamasıyla, Freud, dinsel ve duygusal anlam taşıyan tüm yaşantıların ya cinsellikten türediğini ya da onun yerine geçtiğini düşünürken, Jung, cinselliğin kendisini bile simgesel anlam taşır görüyordu. İki karşıt varlık, akıl dışı bir biçimde birleşerek tamlık simgesi durumuna geliyordu. Yine saydımın aktarımıyla, Jung, insanın kendi merkezine doğru çıktığı yolculuğu tanımlarken referans olarak arketipsel sembolleri kullanmaktadır. Çünkü ona göre uzun, zorlu ve zorunlu geçiş ve dönüşümleri telkin eden birleşme süreci kapsamında bireyin öncelikle tanışması ve entegre etmesi gereken arketipsel öğe kendi gölgesidir. Jung'un Analitik Psikoloji isimli kitabının giriş bölümünde ise Gürol, Jung ve arketip ilişkisini şu şekilde açıklar. Arketipler Platon'un idealarına benzer. Ancak Platon'un ideası yüce tanlık örneğidir. Jung'un arketipi ise iki kutupludur. Hem aydınlık hem de karanlık yanı vardır. Jung'a göre arketipin esas anlamı tanımlanamaz. Bu konuda bütün söyleyeceğimiz bilinç alanına ait bir takım canlandırmalar ya da somutlaştırmalar olacaktır. Psikanalitik kurama ilişkin varsayımların çeşitlenmesinin görece etkisiyle sanat eserleri psikanalistler için çözümlenmesi heyecan verici konular haline gelmiştir. Başlangıçta eserlerin okumaları yaratıcıları üzerinden yapılırken zamanla ayrışık olarak kimliklendirilmiştir. Sinema sanatı içerdiği psikanalitik unsurlar ile kendine diğer sanat dallarından başka özelliği olan bir alan yaratmayı başarmış. Sinema ve psikanaliz ilişkisi psikanalistler için olduğu kadar film üreticileri için de ayrıca bir kıymet kazanmıştır. Jung'un psikanalize kazandırdığı varsayımlar ve kavramlar sinema ve psikanaliz ilişkisinde de alternatif bir yol gösterici olmuştur. Film çözümlemelerinde Jung'un bakış açısı kullanılarak farklı okumalar yapılabilmiştir. Farklı okumalarla ilgili Jung'un yeniden biçimlendirebileceği bir tanım ancak şu olabilirdi. Düşler bilinçaltından gelen bir yoldur ya da geleceğe giden bir yoldur. Bu da filmlere bambaşka bir ışık altından bakmamıza yol açar demektedir. Sinemanın psikanalistler için diğer sanat dallarından ayrışarak başkaca bir anlam kazanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de izleyiciyle kurduğu karşılıklı etkileşim sürecidir. Konuya ilişkin yine Huckley, sinema perdesinin izleyicinin hareketsizliği ve karanlıkta oluşu nedeniyle yoğun bir ses etkinliğiyle ve sinemanın sıcak ortamıyla görüntüye odaklanmamızı sağladığını, böylece de bu koşulların izdoşümlerinin ruh bilimsel bir süreç oluşturmasına yol açtığını söyler. Ona göre fotoğraf ya da video bize yalnızca kendimizi temsil eden görüntüler verir. Oysa sinemada gördüklerimiz bizim ruhsal portremizdir. Phyllis 
Bert, Kenevan'ın bu konudaki görüşleri de Huckley destekler niteliktedir. Kendimizi bu karakterler ve durumlar içinde gördüğümüz ve tanımladığımız zaman başka durumlarda kendimiz gibi göremediğimiz şeylere duyarlılık taşırız ve bunları o zaman algılarız. Yukarıdaki açıklama ve görüşlerinde desteklediği üzere izleyicinin dış etkenlerden ayrındırılmış izole bir ortam olan sinema salonunda izlediği film ile kurduğu ilişki, diğer sanat yapıtlarını edebiyat, resim, heykel ve benzeri tüketirken kurduğu ilişkiden farklıdır. Sinema salonunun bu fiziki koşulları ile özellikleri izleyicide bambaşka ruh bilimsel süreçlere ve duyarlılıklara yol açmaktadır. Günümüze gelindiğinde eserin sadece üreticisi üzerinden kimliklendirilmemesi yaygın bir yöntem haline gelmiş olup, psikanaliz ile sanat arasındaki ilişkide artık eserin kendisinin ön planda olduğu varsayılmaktadır. Burak Bakır'ın da ifade ettiği gibi, psikanalistler düş görme ile sanatsal yaratım arasında bir benzeşim olduğunu varsaymaktadırlar. Bu nedenle sanat eserlerinin çözümlenmesi de bir rüyanın çözümlenmesi gibi değerlendirilebilmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki rüyaların ya da filmlerin anlamlarını bulmaya yönelik çözümlemelerde mutlak bir aynılık değil, sadece benzerlikler vardır ve bunlar özellikle öncelikli olarak anlam, anlamlandırma ile ilişkilidir. Psikanalitik yöntem, filmleri bir rüya gibi değerlendirerek onların açık içeriğinin altında yatan örtük anlamı ortaya çıkarmaya çabalar. Bu eleştiri de sadece filmin yönetmeni değil, bununla beraber filmin konusu ve oyuncuları da yani karakterleri de birer psikanalitik unsur olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında psikanalitik film eleştirisi üretilmiş filmleri bilinçli olarak yaratılmış bir ürün olarak görmez. Aynı zamanda yönetmenin bilinç dışının da bir ürünü olarak değerlendirir. Bu yaklaşım ile psikanalitik kuram kullanılarak filmlerdeki bilinç dışı düşüncelerin okumalarını gerçekleştiren eleştirmenlerin, kişilerin rüyalarında kendini gösteren bilinç dışı düşüncelerinin okumalarını yapan psikanalistler gibi iş gördüğü fikri doğruluk kazanmaktadır. Arslan'ın aktardığına göre psikanalizde 1904'te Freud'u düşlerin yorumu okuyarak tanıyan yaratıcı süreçlerin ve sanat eserlerinin alımlanmasına dair psikanalitik yorumlardan ve sanatın kolektif gündüz düşü olarak ele alınmasından etkilenmiş. Filmlerin kolektif toplumsal gündüz düşleri de olabileceğini ifade etmiştir.